0: Antes da gente começar, não deixe de seguir ou curtir o podcast na plataforma que você estiver escutando para você ser notificado todas as vezes em que algum episódio novo for ao ar. Além disso, a gente queria pedir para vocês compartilharem esse episódio com todas as pessoas que vocês acham que em algum momento da vida sentiu algum tipo de dificuldade para confiar, ou seja, praticamente todo mundo, né? A gente sabe que esse episódio toca em temas muito delicados e se tiver ficado alguma ponta solta ou alguma vontade de conversar com a gente sobre o assunto, corre lá no Instagram, no arroba Desculpa o longo e vem mandar uma mensagem pra gente, que a gente vai ficar muito feliz em te responder. Se você não tem Instagram, você também pode mandar um e -mail para Desculpa o longo, e-mail para desculpaauldelogo@gmail.com. Vamos começar?
1: Olá, esse é o Desculpo Áudio Longo, o podcast que fala de assuntos sérios com leveza.
0: Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Por que é tão difícil confiar? Esse episódio é patrocinado por Englofone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Sônia e Vitaru. Se você também quer ser um apoiador do Desculpa o Áudio Longo, entre no catarse.me barra Desculpa o Áudio Longo e veja de que forma e com qual valor você pode colaborar com a gente. A partir de R$ 7,00 você já pode nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês.
1: Dizem que confiança é como um cristal. Uma vez quebrado, não é possível ser restaurado. Mas, se realmente fosse assim, talvez nossa profissão não existisse. Afinal, se tem algo que fazemos, é catar caquinhos e ajudar a colar. Não para negar a quebra, mas para fazer algo com ela. Algo que permita transformar a dor e possibilite criar novas relações, aproveitando das experiências passadas para aprender com elas. Falando assim, pode parecer simples. Mas já viu o cristal quebrando? Dá uma trabalheira danada.
0: Talvez por isso seja tão difícil confiar. Mas de que tipos de confiança nós estamos falando? A confiança em um amigo ou em um relacionamento amoroso? Ou a confiança na própria capacidade? Uma confiança está relacionada a outra? Porque para algumas pessoas, ou em alguns contextos, confiar fica ainda mais difícil. E de que modo podemos construir ou fortalecer essa virtude? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder hoje. Vem com a gente? Você viu lá nas
1: inspirações do episódio, amiga, que eu coloquei a música das Chiquititas? Sim. Coração é, com buraquinhos? Enquanto uhum. estava escrevendo essa introdução, eu lembrei tanto daquela música. Sim,
0: acho que per... teu coração tem buraquinhos. <risos> Eu acho que é por conta dessa, dessa coisa de... Não coisa, dessa figura de catar caquinhos e ajudar a colar. Porque o coração da, da menina na música tá com buraquinhos, né? Uhum. E ela tá pedindo ajuda pra colar. Pra colar não, pra preencher os buraquinhos, né? De certa forma, pra colar o que ficou quebrado. Ah, é tão bonitinho.
1: E, é que, e acho que depois a próxima, o próximo trecho fala, né? Juntas poderemos consertar. Sim, sim. Exatamente.
0: Ah, é muito lindo. <risos> que nostalgia. Aham, uhum, veio lá do passado. Sim. E eu acho que isso também é muito sugestivo do que a gente está falando aqui, né? Falar que isso vem lá do passado, porque... A confiança, como vários outros assuntos, vem lá dos nossos passados, né? O jeito como a gente estabelece confiança no momento presente, enquanto adultas, tem tudo a ver com o que a gente conseguiu ir construindo em relação à confiança durante a vida toda. E isso é um, um grande assunto nosso aqui hoje, né? E para
1: a psicanálise, eu acho que isso é muito claro, né? Que o, o jeito que a gente vai se desenvolver no futuro, na idade adulta, ele está muito intimamente relacionado com como foram os nossos primeiros anos. Não no sentido da psicanálise ser a ciência em que só fala sobre o passado, mas se dá muita importância para esses primeiros anos, para a nossa primeira infância. Porque elas são os anos onde vai determinar... Não, são os anos em que vão... É... ser primordiais para o que a gente vai poder estabelecer no futuro. Não determinantes, mas primordiais.
0: Sim, é quando a gente começa a aprender o que é ser gente. né? E essas primeiras impressões e esses primeiros aprendizados são fundamentais. eu acho que, que você colocou aqui no roteiro uma citação do Freud que eu acho tão legal porque a gente está falando né, da confiança no, no sentido da que nasce né, lá naquele comecinho de vida, quando a gente começa a descobrir o que é ser um ser humano e como isso deságua do nosso trabalho, né, uhum. que é resgatar um pouco dessas primeiras experiências, viver elas, talvez de novo, talvez de novo não, né de novo, tem como viver elas pela primeira vez de, <risos> com os pacientes, não sei, a gente pega um paciente bebezinho, mas viver essas, essas primeiras experiências de novo com esses pacientes e poder experimentar modos novos. E aí tem uma, uma frase que fala sobre como é fundamental o estabelecimento da confiança nessa né? passagem do Freud aqui. Se você quiser ler, acho que Oi. vale a pena ler ela.
1: É, as informações que uma análise requer serão dadas pelo paciente somente com a condição de que ele tenha uma ligação emocional especial com seu médico. Ele silenciaria tão logo observasse uma só testemunha e perceber se estar alheia a essa relação. Isso porque essas informações dizem respeito aquilo que é mais íntimo em sua vida mental. A tudo aquilo que, como pessoa socialmente independente, deve ocultar de outras pessoas. E, ademais, a tudo que, como personalidade homogênea, não admite a si próprio. Essa é a base né, de que qualquer relação possa vir a ser estabelecida. Sim. Acho que a gente trabalha com isso, coloquei no roteiro, né? O nosso arroz com feijão é trabalhar vínculos de confiança. Antes de qualquer intervenção que a gente possa fazer, a gente pode vir a fazer, a gente precisa antes estabelecer vínculo.
0: Sim. E aqui,
1: nessa, nessa frase, ele coloca uma coisa importante, né? Que é, se a pessoa descobre que tem uma testemunha alheia à relação... Ou seja, né, a, a possibilidade de ter um terceiro ali ouvindo e não o analista, ou que o analista conte para alguém aquilo que o paciente está falando, uhum. coloca muito o, em cheque toda a confiança que está sendo construída. Acho que dá para a gente fazer uma relação com o que a gente viveu agora no online. Talvez a, a confiança ficou até um pouco mais difícil, porque você não sabe onde que o, o analista está, você não sabe onde o paciente está.
0: Isso precisa ser muito cuidado pelos dois. Sim, é verdade. E aí, a confiança ficou mais difícil, mas também, quando estabelecida, eu acho que ela fica até, é... Acho que ela fica mais posta à prova. Talvez essa seja a questão. Porque, por ser posta à prova, ela fica mais difícil de ser construída, mas, quando é construída, parece que aí existe uma entrega muito grande. É exige uma entrega muito grande. Né? Para eu estar aqui com você, a gente está aqui de farm online, quando que você seja minha analista e eu paciente, eu preciso acreditar que você não tem mais ninguém aí em volta de você, né? Uhum. Que, não, que você está de verdade, por inteiro, aqui comigo. E se eu não consigo confiar nisso, eu não consigo falar as coisas que me são mais íntimas e que eu não consigo levar para outras pessoas, ou principalmente como o Freud coloca nessa passagem, né? Não consigo admitir para mim mesma, como eu vou admitir para alguém que eu não consigo confiar? E aí eu acho que é uma, é uma confiança até mais ampla, não só confiar de que a pessoa... É, tá ali, tá sozinha, né, tá cuidando dessa questão do sigilo, mas confiar que a pessoa dá conta de escutar o que eu tô falando, sem, sem fugir ou sem me atacar, ela dá conta de pensar comigo aquilo, confiar que existe alguém ali de, realmente disponível. Nosso trabalho se baseia nisso, mas como você tava dizendo, isso vale para qualquer tipo de relação de intimidade, né? Qualquer relação que envolva um grau, Certo, né? Não, certo, certo é uma palavra ruim. Um grau mínimo de intimidade vai demandar que aquelas pessoas confiem umas nas outras, pelo menos em alguns sentidos, porque senão vai existir ali uma forçação de algo que vai gerar muito sofrimento.
1: E é tão ruim, né? Quando a gente percebe que tá forçando ou que alguém tá forçando com a gente.
0: Sim, muito, muito mesmo.
1: Mas o que, que é, né? Confiança, então. Eu coloquei no roteiro uma frase que eu gostei muito de um estudo que eu li da Ângela Maria Moraes, é, que ela fez um trabalho sobre contato, elos de ligação e vínculo. Gostei do jeito que ela define. Ela fala que a confiança é um crédito que damos ao outro se julgarmos que este outro é digno dela. E se houver esse recurso em nós, cujo modelo remete às primeiras experiências que o bebê teve com o seio e a mãe.
0: Uhum eu acho que antes da gente cair no bebê com o C e a mãe, que eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre isso eu eu queria comentar sobre essa primeira parte da definição que é muito boa, porque é, já é uma uma relação dual né, e tem que ter dos dois lados então, para eu conseguir confiar o outro precisa me inspirar confiança, se o outro não me inspira confiança, a chance de eu confiar é bem pequena né mas precisa existir um recurso capaz de confiar em mim porque senão o outro pode ser uma rocha estável e super segura que eu não vou confiar nela é, 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 eu acho isso muito interessante assim, entender que confiança então é uma coisa que demanda de uma relação de pelo menos duas pessoas exato
1: acho que também amplia aquela noção de bom é... a questão é ambiental ou a questão é constitucional e, às vezes a gente se pega né nessas dúvidas assim e que vem primeiro é uma coisa sim. ou outra sim e acho que você tá pondo que nesse caso é uma inter-relação entre as duas coisas e que quanto mais a gente tem um ambiente em que a gente perceba que a gente pode confiar maior também costuma ser a nossa confiança nos nossos próprios recursos
0: sim o Gilberto Safra, naquele livro lá, A Face Estética do Self, ele fala sobre, num dos capítulos lá que ele fala sobre o self e o mundo, sobre é, esse paradoxo, sabe? De que nós somos seres paradoxais, nós somos seres que são, ao mesmo tempo, sozinhos, individuais e culturais, coletivos, nós somos as duas coisas ao mesmo tempo, e aí você poder ter né essa noção, isso que a gente está conversando aqui agora, acho que reforça um pouco dessa compreensão, a gente não tem que falar, só sabe assim, que a gente é veio primeiro, isso é constitutivo, ou isso é ambiental, mas é só seu, sabe essa coisa, é, é tudo junto ao mesmo tempo, e talvez seja por isso que seja tão difícil falar de questões tão humanas, porque não dá para falar sobre nossos grandes referenciais de sentimento mesmo, sem pensar em como a cultura lida com isso, sem pensar em como a gente aprende isso vendo a nossa família a vida toda, não só quando o bebê, mas o tempo todo, sem falar sobre como a gente tem vivido isso em termos sociais também, assim, de, de parece que a gente está sempre com medo de acontecer alguma coisa. E isso é muito coletivo, né? Essa coisa da segurança pública, né? De, de violência, de passo a passo da perna, de ser pego em, em algum tipo de trote ou em algum tipo de. de como chama? essas coisas de que às vezes tem por telefone golpe em algum tipo de golpe e a gente fica sabendo disso é esse tipo de coisa também está ligado então nós somos seres que, que são nós somos ao mesmo tempo individuais temos todas essas questões constitutivas estamos inseridos dentro de uma cultura e tudo junto né ele famoso junto e misturado sim sim mas, enfim o que, que que a gente quer dizer com o bebê já que a gente gosta tanto de falar disso né aqui nesse podcast o <risos> que que a gente quer dizer com isso quer começar? Bom, é começar a gente
1: estava falando né que a gente precisa é, voltar nas nossas primeiras experiências acho que não tem como a gente não falar do bebê né agora que, que história é essa do seio talvez isso uhum. que não fique tão claro mas acho que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Que quando o bebê nasce, ele inicialmente, ele não... A gente, enquanto bebê, muito pequenininho, a gente não percebe o outro como o outro. O outro, então, no caso, principalmente a mãe, mas a mãe ainda também não podendo ser vista como uma outra pessoa, então um seio, que é a relação que a criança tem, é para se nutrir, né? Ela mama na mãe. É, então, esse grande outro, essa grande figura que se apresenta Vai se apresentando como outro Inicialmente é visto como uma extensão do próprio bebê Então, precisa inicialmente ter Aqui a gente está falando seio Então, uma mãe Mas não precisa necessariamente ser o seio Não necessariamente ser a mãe Mas ter alguém, inicialmente Em que a gente sente que a gente pode confiar confiar para quê? para é, satisfazer as nossas necessidades vitais básicas e vão dar base ali para gente poder existir e continuar existindo. Esse é um, é um
0: começo. Sim. Tá falando sobre isso né do, do bebê não conseguir identificar a mãe como uma outra pessoa que isso é uma coisa adquirida. Tem uma frase do Winnicott que fala né não existe essa coisa chamada bebê que ele né, está provocando as pessoas, mas é verdade, para o bebê não existe um bebê, isso do bebê é pequenininho, que a gente está falando ali nos primeiros meses e semanas de vida, não existe, um... ele não se identifica como um bebê, é até mais pra frente isso, né, que eu estou falando da identidade, ele não se vê como um bebê, ele, se... ele não se vê, essa é a questão, existe tudo ali, tudo junto e misturado de novo, né? existe cuidador e bebê ao mesmo tempo, e, e eu vi uma tirinha esses dias pra trás que ela era assim: aí tinha uma mãe amamentando, né? Como eu me vejo? E aí toda descabelada, com as olheiras maiores do mundo, com a cara de morto, assim, dando uma para pro neném. Como a minha família me vê. Aí tem aquela, cheia de flores, assim, aquela coisa linda da amamentação aqui, que a gente, né, imagina, idealiza e sente vendo o outro, de fato, né? Essa coisa super bonita da maternidade e tal. Como o bebê me vê em vez do rosto, era o um seio enorme <risos> é isso? sim, é isso
1: e aí Explica. isso vai, vai, vai se ampliando né? depois deixa de ser só o, o seio ou só essa cuidadora ou cuidador principal e começa a poder também ter os cuidados de outras pessoas, dos terceiros que vão podendo entrar
0: e são também tão importantes quanto. Uhum. E que, que cuidam da mãe, né? Que, que essa lógica, né? Existe um bebê, existe uma mãe ou qualquer primeiro cuidador ali com quem esse bebê se liga diretamente. Existe uma outra pessoa que está que ali junto. Existe toda uma rede de pessoas que vão ali, né? Possibilitando o cuidado umas das outras. Mas a gente só consegue cuidar quando a gente também foi cuidado. Isso é uma coisa importante. E aí, é, a, a lógica aí é que, como o bebê só vê tudo ali acontecendo, ele acha que ele é o grande criador daquilo. Né? Ele é que tá fazendo. Tô com fome, chorei, apareceu o peito com leite? Eu sou um mágico, eu sou um deus. <risos> né? A majestade, dizer. né?
1: que o Freud fala, majestade é o bebê.
0: Exatamente, e aos pouquinhos, à medida que que ele vai se desenvolvendo, que a mãe também vai podendo existir para além de mãe, né, vai fazendo sendo outras coisas, esse bebê vai entendendo que ele não é tão mágico assim. Tem um ponto importantíssimo para colocar aqui, porque a gente tem
1: ouvido tanto, né, ah, porque não pode deixar o bebê mal acostumado, ficar é, fazendo tudo o que ele quer, porque ele vai ficar Acordado. Mimado, essa é a palavra, mimado. Então, olha o que a gente está falando aqui, né? É algo que, assim, é extremamente necessário. Se a gente está falando desses primeiros meses da vida do bebê, é... a vida, esse troço estranho, é muito invasivo se não for apresentado de forma cuidadosa e afetiva e em pequenas dosagens para esse bebezinho. O Sim. parto por si só já pode ser um grande trauma.
0: Sim, e eu acho que o, o importante disso é que a vida por si só já se encarrega de fazer as frustrações que a gente precisa para entender que a vida não é só o que a gente quer. né? Então, a mãe volta a trabalhar, a, mesmo que ela não volte a trabalhar, ela vai querer se interessar em fazer alguma coisa por ela que não seja só aquele bebê existem outras pessoas envolvidas também então tem um pai ou outra mãe que vai demandar outras coisas do bebê e dessa pessoa que está cuidando e isso é tão natural tem uma série maravilhosa na TV passando e eu preciso tudo ver aquela série e eu sei que meu bebê já tá bem ainda outra pessoa vai pegar ele naquele momento sabe? Isso por um mais... momento eu achei que seria ia indicar uma série eu já estava <risos> aqui assim, nossa, qual será? <risos> Não, eu tava, me, tava personificando. E, e não que a mãe tem que assistir série pra, e larga o bebê pra lá, né? Não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Eu tô falando que as demandas da vida por si só já mostram isso quando a gente tá vivendo uma vida saudável nesse sentido. Então, não precisa forçar o bebê, deixar o bebê chorando de propósito, porque ele tem que entender que não é no tempo dele. Não, no começo da vida tem que ser no tempo dele. É assim que ele vai conseguir crescer e se tornar um adulto capaz de criar. É assim que ele, né, essa primeira ilusão é quando ele cria o mundo pela primeira vez. E é por ter algum tipo de registro de criação de mundo, é que a gente cria outras coisas depois. Né? Cria solução para os problemas, cria... É, coisas novas na cozinha, e não só esse tipo de criatividade bonita da arte, mas de se expressar no mundo. Então, isso é um começo de confiança, né, de que, tudo bem, o mundo é falho, né, não consegue, não consigo criar tudo que eu quero, não sou tão mágico assim, não sou tão onipotente, mas eu confio que, quando eu tiver fome, alguém vai aparecer com comida. Quando eu estiver me sentindo completamente solto no mundo, vai aparecer alguém e vai me pôr no colo, né, essa é uma confiança básica que o Winnicott fala, essa confiança básica no ambiente, que existe alguém ali por mim.
1: E que se ela vai sendo feita de forma suficientemente boa, ou seja, com falhas, com faltas, porque nós não somos máquinas, então toda mãe, todo pai vai falhar na hora de cuidar de um bebê, natural, normal, e se vai tendo esse suficientemente bom, né, voltando ao que eu estava dizendo, é, essa criança vai progressivamente podendo ela mesma experimentar fazer o que antes outro precisou fazer por ela. Então, desde o pai que cuida da, da fralda do bebê, que vai trocando né, esse cuidado até das necessidades fisiológicas, isso caminha suficientemente bem, sem grandes traumas, grandes dificuldades, daqui a um tempo é o próprio bebê, a própria criança, que aí já não é mais um bebê, que vai estar ali também desenvolvendo essa capacidade de fazer o cocô, fazer o xixi fora da fralda. E isso depois vai passar para algum outro aprendizado. Que, sei lá, ir para a escola. É... Então, isso tudo está permeado por essas sensações de que o mundo não é fácil, mas que eu posso conseguir,
0: com os meus recursos,
1: estar nesse mundo. Sim. Sim.
0: E para isso, eu preciso de algo que seja estável, algo que seja previsível. Né? A grande batalha do Winnicott é pela previsibilidade do ambiente. Então, esse suficientemente bom que você está dizendo é algo desse lugar, de, de ser previsível, né? de ser então aquela pessoa ou aquelas pessoas são as mesmas pessoas que, com quem eu me dou com mais frequência, tem o mesmo cheiro, tem horários parecidos, essa coisa que se fala tanto sobre a rotina do bebê também, entra um pouco aí, não precisa ser uma coisa absurda, mas existe uma necessidade de que a coisa seja previsível, de que a coisa seja, é, acho que estável, previsível é uma palavra muito boa, não estou nem conseguindo achar um, um sinônimo para ela, é para que esse bebê possa, primeiro, confiar que ele pode criar um mundo, então, né? Confiar na própria capacidade, nos próprios recursos, como você disse, e confiar no outro. Porque aí vem uma outra fase mais para frente, aí, quando ele já tá criança, que é o que o Ferenczi chama de fase mágica ou projetiva do princípio de realidade, do sentido de realidade, uma coisa assim. E, e ele fala que nessa fase a criança tá, já está desiludida da própria onipotência e coloca isso, essa onipotência, nas pessoas mais próximas que parecem ser ali donas de um poder absoluto, que são normalmente os pais, né? E, e é importante também que isso aconteça, para ela ir aos pouquinhos desapegando disso e aos pouquinhos, à medida que ela vai vendo que esses pais também são falhos, que esses pais são pessoas muito parecidas com ela, é nesse sentido, né, de ser um uhum. ser humano, aí ela vai desiludindo da ideia de que a onipotência existe, quando ela consegue fazer isso, porque a gente tem registros e registros de vários adultos que não fizeram isso, não sei se de alguma forma, ou que isso aconteceu de um jeito tão, mas tão traumático de que, não, meus pais, né, ou as, meus cuidadores são, não dão conta, não, 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 eles não são essas pessoas que aí elas precisam projetar em outras pessoas, em outros lugares, e o nome disso, no final das contas, é fanatismo.
1: É uma mistura de grande insegurança com idealização.
0: Sim, e é, e é uma fixação nesse lugar, de que eu, precisa existir uma onipotência para a vida funcionar. E aí eu não estou falando da fé religiosa, existe uma fé religiosa que não é fanática. A gente não é fanatismo só com religião, a gente é fanatismo com esporte, a gente é fanatismo com político, que é o que a gente mais tem visto ultimamente. E isso tem uma origem primitiva também. A gente pode ficar fanático com a psicanálise também. Exatamente. O Freud do lugar de Deus, uhum. os outros do lugar de Santos.
1: Uhum. Sim. Pode. A o que só... você está falando é o uso que se faz de algo, né?
0: Sim. E a impossibilidade de, de entender que as coisas não são todas derivadas de um único poder absoluto que manda na minha vida. Porque isso também tem um, um quê de... Para que hora que é criança? Vamos ver se eu, se eu consigo achar um, um jeito... Melhor de explicar isso. A hora que a criança entende que os pais não vão dar conta que ela já está virando adolescente, porque isso é a grande questão da adolescência, né? Tirar os pais do lugar de super-herói. Tanto isso é sofrido. Uhum. E tanto que isso gera muitas farpas trocadas para todos os lados. Mas olha hora que a pessoa faz isso, tira os pais desse lugar, é... ela pega de volta a responsabilidade pela própria vida, mas não de um jeito onipotente, Quando isso acontece de uma forma saudável né? Uhum. E aí, a hora que eu coloco, numa, na psicanálise, então, talvez seja mais fácil de falar do que se a gente entrar muito no campo da política. Mas era que eu falo que psicanálise é essa coisa perfeita, maravilhosa, que é a solução da vida de todas as pessoas, eu tô no, no mesmo lugar. Eu só não tô falando que é meu pai e minha mãe, porque eu já entendi que eles... Não são, mas alguém tem que ser, e no meu caso aqui, então, vai ser a psicanálise. Todo mundo tem que fazer a psicanálise, e é só psicanálise assim assim assado, porque dentro do fanatismo existem muitos dogmas rígidos, né? Uhum. Então, é só a psicanálise desse jeito que funciona para todo mundo, e é isso que você tem que fazer, nada mais que isso, é, é, nada menos que isso importa, e nada mais que isso, nada diferente disso vai funcionar. E isso gera uma vida muito presa.
1: É, e é um caminho certeiro para a frustração também, né? Porque ninguém consegue ser tão perfeito assim. E uhum. dar conta de tudo. Assim, os canais pode dar conta de um tanto de coisa, uma outra abordagem teórica pode dar conta de uma outra coisa, é... e não só a psicologia dá conta de todas as outras, a todas as coisas que nos incomoda e aí tem a espiritualidade, e aí tem outras coisas que cada um vai descobrir para si, a arte, é... a gente pode investir de uma forma é, diversificada, né, investir nossa energia em vários é, lugares, a gente tem mais chance de estar tá na realidade e de nos relacionar com essa realidade também, né, como se a gente estivesse correndo menos riscos. Porque se a gente coloca... Quando eu falei diversificar, eu pensei de investimento financeiro mesmo. Se a gente investe tudo numa coisa só, nossas apostas estão todas lá. E todo o nosso risco também. Agora, se a gente pode ir diversificando isso, a gente pode é, ter, inclusive, uma vida mais rica, né? mais diversa olhando todos os elementos que tem e podendo se relacionar com eles de forma a nos
0: colocar também. Sim, de forma pessoal. É. Nossa, muito, muito boa a analogia com os investimentos, inclusive, porque é justamente isso. Não vai ter um investimento super bom, seguro e, e, e uma coisa mais rentável do mundo em que eu vou pôr todo o meu dinheiro ali e eu vou ser super rica daqui, sei lá, cinco anos. Que é rápido ainda, né? Isso não existe. Uhum. E eu acho que... E onde isso converge, né, é claro que para quem entende mais de psicanálise sabe que a gente não saiu do tema confiança, mas talvez as pessoas que ainda né, que não estudam psicanálise, estão que ouvindo a gente, onde isso converge a confiança é no fato de que pensar isso é pensar, então, uma confiança possível, né, eu vou confiar, eu posso confiar na psicanálise, eu não preciso que o Freud seja dono da, senhor dono da razão e saiba tudo e tenha dado conta de tudo, e o Winnicott também, que é ultimamente acho que eu ando lendo bem mais o Winnicott que Freud, para ser muito sincero né? O Winnicott é o autor da minha vida, e ele é perfeito, e nunca errou. Fado sensato. <risos> para eu confiar, eu não preciso disso, para eu confiar que o que ele propõe ali, enquanto ferramenta de trabalho, enquanto filosofia de, de, de ver o homem, ser humano, né, e, e mundo, é bom, sabe? É interessante, me ajuda, ajuda muitas outras pessoas. Então, não, não precisa ser perfeito para eu confiar. Isso chega nas nossas relações também, né? Porque aí a gente fica esperando alguém, muitas vezes, na relação amorosa também. Esperando é. alguém que seja, assim, impecável, que nunca tenha olhado para o lado, que nunca tenha pensado em, em como seria ficar com aquela outra pessoa, que nunca tenha preferido fazer outra coisa a ficar comigo, que eu seja sempre a prioridade para ser alguém confiável. E aí não, não ele...
1: precisa nem ser só esses, esses parâmetros que você tá falando de confiança no sentido de trair ou não, de desejar ou não outra pessoa. Normalmente tem a ver até com gostar de coisas que eu não gosto, Sim. né? Ter é, desejos que são muito, muito diferentes
0: dos meus, em outras coisas. Não, não tô falando do aspecto amoroso. Sim, é, ou então até que dê conta de me escutar. Às vezes algumas pessoas dão conta de escutar maravilhosamente bem em alguns uhum. momentos e em outros não. Uhum. né e, e aí se eu for procurar alguém que nunca vai errar mesmo eu não vou encontrar ninguém não vou conseguir confiar em ninguém
1: mas o que eu ia falar que é uma lógica projetiva essa né de esperar que vai existir um outro ou uma outra pessoa uma outra pessoa uma outra coisa que vai me proporcionar tudo e eu não vou precisar fazer nada uhum. Sim,
0: e que é poderoso o suficiente para comandar a minha vida. E, e se a gente for parar para pensar, né que coisa assustadora, na verdade. Alguém que vive em função de você não é uma relação tranquila. Sim.
1: E talvez por isso a gente vai aí falando de que é, pessoas assim, elas ficam numa coisa acho que de todas pessoas assim, e momentos em que a gente se sente assim, todo mundo, todos somos humanos, e acho que em alguma medida vamos sentir isso. Né? em alguns momentos, quando a gente tá mais assustado a gente quer mesmo quer a gente alguém tá que apaixonado minde. é, mas quando tá apaixonado a gente fica lá né, no mundo da ilusão mas eu tô pensando quando a gente tá muito assustado também, e a gente não quer assim a gente acha que não vai dar conta de cuidar da nossa própria vida a gente quer que outra pessoa faça por nós eu acho que é por isso, exatamente por isso que a gente, às vezes deixa de se relacionar porque se cê... Se se relacionar tem que ser desse jeito, né, perfeito, que o outro seja exatamente do jeito que eu quero, é, eu prefiro nem me relacionar. Eu vou ficar na minha concha e vou ficar mais protegida. Mas aí, protegida do que será, né? Sim.
0: Exatamente. Gente,
1: de lidar com as frustrações que vão aparecer à medida que a gente confia em alguém e se se dispõe a se relacionar com ela? É aqui que eu acho que entra uma das perguntas lá da introdução. A confiança é no outro ou é também em mim? Em, será que eu vou dar conta de lidar se a pessoa me machucar, me magoar? O que eu vou fazer com isso? Eu vou desintegrar ou eu vou conseguir, sei lá, às vezes brigar, às vezes ficar triste às vezes, pensar, conversar, porque também não é porque alguém machucou a gente que a gente não pode é, rever a situação, até pensando em casos de traição, quantas pessoas que decidem ficar com alguém mesmo depois de uma traição. Sim,
0: até porque isso é tão, 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 tão individual. Individual Muito. não. tão do casal, no caso, não é individual. É, é tão da relação, daquela relação específica, o que eu quis, quis dizer com o individual é no sentido assim... De, de sapo de fora, nessas horas, não tem muita condição de meter o bedelho, porque não no sentido do julgamento. A gente tem condição de meter alguns bedelhos quando é para proteger, quando existe, existem casos de violência, esse tipo de coisa, é preciso alguns bedelhos cuidadosos. Mas quando é isso do julgamento em si, isso é tão... É, acho que até superficial, sabe, assim, de, de, de olhar para uma coisa, ai, nunca faria isso, nunca viveria o que essa pessoa vive, palavras fortíssimas e mentirosas porque a gente não sabe, né, uhum. a gente não tem condição de saber, a gente não sabe o que, que acontece ali no, no F4 Paredes, né, como se fala, não, não sabe o que, que acontece no interior da relação entre as duas, aquelas duas pessoas para a gente definir o que, que é certo ou errado para elas. Uhum. Então, a confiança tem a ver com isso também, acho bom você falar, não só no sentido do desejar outra pessoa, da traição mas do, do... quanto eu consigo pôr as minhas mãos na mão daquela pessoa também né de certa forma a gente põe quando a gente tá numa relação muito íntima, não no sentido de você é dono da minha vida, mas no sentido de isso aqui meu é muito frágil você me ajuda a carregar é é, eu a lembrei faz. agora
1: te ouvindo de situações da dança em que a gente tinha que fazer para DD, que é par, né? fazer um casal ali, e que tinha que pular né? para alguém te segurar, ou se jogar para trás e alguém te segurar. É lógico que dá muito medo. Né? Ainda que você tenha confiança, se você estiver com o pé na realidade, é, você também vai desconfiar um pouco. E aí acho que é um outro ponto que a gente precisa colocar. Porque uhum. às vezes a gente vai para um caminho que é, não, então eu queria confiar cegamente em, em todo mundo, porque eu não confio, e olha como eu tenho medo, olha como eu sou medrosa, o certo seria sair fazendo e confiando. Não, também não, eu acho que isso aí é até perigoso. Mas eu fiquei pensando nessas situações de dança, que é assim, dá muito medo mesmo. Eu era super cagona nessas situações. Mas também, eu lembrei da minha professora falando assim, gente, se cair, não vai passar do chão. Lógico que nesses casos de padedes que não eram nada tão grave, porque agora eu lembrei de uma das meninas que uma vez caiu e quebrou o braço. Então assim, olha, o medo vem como um, um indicador da realidade que pode
0: acontecer de machucar feio. Sim, sim, e a gente a gente está sujeito a isso. E, e nem é saudável mesmo não ter medo, né, isso que eu ia falar aquela hora, de que a gente entender que confiar não quer dizer esperar alguém perfeito, não significa que a gente tem que sair confiando em todo mundo, em qualquer hora, e pôr essa coisa frágil da nossa vida nas mãos de qualquer pessoa por aí, porque isso é, é, tá desconectado. Da realidade, não acabei de falar que tem violência, que tem é, golpe, que tem um monte de coisa socialmente falando. A gente fechar os olhos para isso é desconectar da realidade, viver dentro de um mundo que não existe e não se proteger, né? E acabar se colocando em risco. E é, acho que é aí que a coisa encrespa, porque então eu tenho que encontrar um jeito ótimo de eu confiar nas pessoas certas, nos momentos certos,
1: uhum. e
0: como raios eu vou saber. Essa é a questão.
1: Acho que aí entra numa palavra que me veio agora, que é a garantia. Né? Uma garantia de que se eu for por esse caminho, vai dar certo. Sim. Não tem garantia. Acho Não. que o problema é esse. Né? Não tem garantia. E a gente precisa pensar o tempo todo. A gente pois precisa sim. estar atento o tempo todo. e observando enquanto faz as interações. Acho que essa é a maior forma da gente conseguir se relacionar e, ao mesmo tempo, também se proteger um pouco.
0: Sim, porque essa... Essa fórmula ótima que eu falei realmente não existe. Tá Garanti do que você acaba de dizer. vivendo não tem garantias, né? A gente vive falando isso. Mas a gente tem condição de reconhecer aquilo que a gente já teve. E é aí que a gente volta. Para a importância de, de, dos pais estarem serem cuidadosos em relação a tudo isso com o bebê, né? Na constituição de um ser humano que, que vai dar conta no futuro de pensar isso. Se eu já tive algo que me remete à confiança alguma estabilidade, se eu já consegui confiar que alguém ou algum ambiente, ambiente não no um sentido físico, né? No sentido complexo, igual o Unicode de que inclui as pessoas, as coisas, a, a circunstância em que eu estou inserido. Se eu consigo confiar naquilo, eu tenho registro de que o mundo pode ser confiável. E aí talvez eu tenha um pouquinho mais de força, energia, para testar para experimentar, eu não preciso colocar todas as minhas coisas frágeis de uma vez na mão de alguém, as coisas não são assim, elas são um processo, né? vai devagarzinho, e eu acho maravilhoso que é justamente isso que a gente faz dentro da, da sessão de análise, Mesmo, independente se a pessoa tem esse registro ou não de confiança, quando ela não tem, fica um pouco mais difícil, eu acho que esse é o grande foco, inclusive, do trabalho, é poder construir junto, um registro de que existe um lugar que é estável, que mantém o horário, que mantém aquele tempo específico, que mantém uma conversa aberta sobre valor, que mantém um lugar normalmente mais ou menos estável que seja, né, que, que transmita e principalmente que aquela pessoa se mantenha ali minimamente estável dentro do que é possível para um ser humano, óbvio, mas que ela se mantenha ali, que a voz seja a mesma, que o jeito de pensar o mundo, mesmo que mude algumas coisas, é, mantenha uma linha acompanhável. fala o
1: analista, né?
0: Sim, Falou. do analista, sim. Uhum. Que, se aquela pessoa se mantém dessa forma, eu consigo transmitir para o outro, né? eu, enquanto analista, consigo transmitir para o outro que existe segurança no mundo, que existe com relações de confiança no mundo. E a partir daí, essa pessoa que é o paciente pode arriscar experimentar um pouquinho aqui, experimentar um pouquinho de lá. É assim que a análise funciona nesse sentido, né? Ó, revelando os grandes segredos da análise.
1: <risos> e acho que também, eu acho que você está falando de algo que é primordial, é principalmente no início, com o paciente. Né, que a gente esteja o mais previsível possível, que aí é o, o paralelo que a gente estava fazendo com a criança pequenininha. No início é muito importante que esteja o mais previsível e seguro possível. É, depois, talvez, se a gente vai falhando ali na relação com o paciente, porque não porque a gente quer, mas a gente está falando de falhas humanas, elas vão acontecer, se um dia você atrasa, se um dia você não pode atender se você tira suas férias e isso pega num ponto talvez difícil para o paciente, que é sentido como um abandono. Acho que um outro, uma outra grande questão é poder conversar sobre isso. Então, às vezes, vai até acontecer falhas ali na análise que o paciente vai sentir muito semelhantes com alguma falha que ele já teve na vida dele. E é até, esse é o nosso material de trabalho mais rico, que é o que a gente chama de transferência. São as coisas que o paciente viveu e ele transfere para a figura do analista. Né? E não só para o analista, provavelmente na vida dele com outras pessoas. Mas é na análise que ele vai ter condições de conversar sobre isso. E isso pode ser também uma grande descoberta. E as falhas, a gente pode passar por elas, que a gente pode fazer alguma coisa com elas, que a gente pode, de vez em quando, ter um pouco mais de tolerância com a falha não só do analista, mas a própria. Porque alguém que é muito rígido com a falha do outro, muito provavelmente vai estar aí percebendo que é muito rígido com si mesmo. É o jeito que sabe se relacionar.
0: Exatamente. E o tanto que, que a gente fica mais leve quando a gente consegue ser um pouquinho menos rígido ou consegue falar sobre as falhas. Que, que alguma rigidez se mantenha, então. Mas se eu posso conversar com sobre isso como você está dizendo, as coisas vão ficando menos, é, menos acumuladas. né? Eu posso expressar minha raiva, eu posso pensar por que, que aquilo me deixou com raiva, em que calo que aquilo me toca. E isso vale para qualquer tipo de relação de intimidade também. Se o outro falha comigo e eu tenho condição de falar para ele que aquilo foi uma falha, que aquilo me machucou, eu estou abrindo espaço para esse outro, caso ele consiga... Também, também conversar comigo sobre aquilo. Não para ele se justificar necessariamente. E isso é uma coisa, né? Às vezes, a gente se vê numa urgência de se justificar, de falar, não, mas isso aconteceu por causa disso. E a gente faz isso, sim. Né? E às vezes precisa também, né? Mas não, não é essa a coisa mais importante. A coisa mais importante ali é poder reconhecer que aquilo existe e que a gente pode mesmo assim, apesar ou justamente por isso fazer uma coisa muito boa e verdadeira junto, eu acho que isso é, é a confiança possível em qualquer tipo de relação, seja ela no namoro, num casamento, numa amizade, na pessoa da sua família, no analista, em qualquer situação, né? é reconhecer que eu tô sujeito a riscos, eu posso sofrer o outro, eu posso fazer o outro sofrer também. Mas, é, tudo bem, sim. tudo bem sim. Eu não vou poder confiar que tudo vai dar certo o tempo inteiro. As coisas não dão certo o tempo inteiro. Mas eu posso confiar que eu tenho mínimos recursos para dar conta de suportar e sobreviver aquilo quando aquilo acontecer. Ou, pelo menos, eu posso confiar que eu posso pedir ajuda para alguém. E eu acho que essa confiança é uma confiança muito possível. Sabe? Se tudo isso converge para esse lugar, se a gente pode falar das falhas, se a gente pode fazer todas essas mil coisas que a gente falou aqui, é aí que, que existe uma confiança, é, uma confiança real, calcada, isso, no príncipe de realidade, uma confiança real.
1: Mas eu estava te ouvindo, né, e pensando assim, ó, é isso tudo, só isso tudo, e aí eu acho que talvez tudo isso que a gente foi falando, que você foi, acho que agora, completando aí, fazendo as ideias que você trouxe responde a pergunta assim por que é tão difícil confiar porque é um baita processão um uhum. tanto de coisa que a gente tem que se sujeitar por outro lado o, o Freud no, no texto do narcisismo ele coloca uma frase lindíssima ele fala assim que uhum. é preciso amar para não adoecer estamos destinados a cair doentes se em consequência da frustração formos incapazes de amar. Então, embora seja todo esse processão, não se relacionar
0: também é, é complicado em outra medida. Sim, você ficar uma pessoa cética demais, desconfiada demais, é você não, não, se... não se autorizar também a viver coisas muito boas que só acontecem quando a gente confia. Sim.
1: E isso não quer dizer, é, quando a gente fala assim, né, de não se relacionar, talvez pode dar a sensação de um erbitão, uma pessoa que está afastada de tudo. E não é isso. né? Às vezes a gente pode estar tá cercado de pessoas, se relacionando, convivendo socialmente e se sentir extremamente sozinho e sem confiança naquelas pessoas que estão ao nosso redor.
0: Exatamente.
1: É muito comum. A gente uhum. trabalha na clínica, ouve muito, né? Pacientes é nossa, isso que eu estou te contando é a primeira vez que eu conto para alguém. E olha que eu tenho pessoas ao meu lado, mas eu não, não confio de dizer.
0: Sim. E aí implica em, em duas confianças, né? Na confiança de que eu, o outro tá, pode me ouvir e na confiança de que eu consigo me escutar falando isso em voz alta. Também uhum. tem um pouco disso. Mas eu acho que é importante para a gente lembrar que. que é, se relacionar mesmo, não é só ter pessoas por perto, é estar tá disponível para construir intimidade. Né? E isso nunca vem de um jeito simples e superficial, né? Uhum.
1: E acho que é normal, né? Todo mundo, em alguma medida, é, utiliza, né? Dessas proteções, a gente não tá aberto o tempo todo.
0: Não. Acho que é disso que a gente tá falando aqui hoje, né? Dessa desse interjogo é, entre se abrir, se fechar para algumas coisas, mas não precisar desconfiar de tudo e aí se abrir mais um pouquinho para outras e descobrir que alguma coisa é boa para mim outra coisa não é tão boa para mim, de conseguir me relacionar você colocou isso no roteiro com uma pessoa extremamente fofoqueira sem precisar colocar todas as minhas coisas mais íntimas nas mãos dela então, mas que eu não preciso crucificar a gente precisa crucificar as pessoas, essa é a questão né? A gente precisa pensar o que, que faz sentido para nossa vida. Que é uma coisa dificílima de fazer. A gente faz a vida inteira. Sim. Essa
1: ideia né, da fofoqueira. Aí, é, é, é poder também perceber que ninguém é tudo. É, talvez dê para distribuir. Assim, uma pessoa extremamente fofoqueira. Mas é uma pessoa que você gosta. Se você puder separar né, as coisas. Dá para conviver. Talvez não dê para ficar contando as coisas da sua vida. Você tá falando que ela conta as coisas da vida das outras pessoas para você. A gente pode se abrir é, mais com quem a gente escolhe. A gente... É... Por isso que eu acho que entra naquele negócio, que é a gente ter que estar sempre pensando. Não dá para parar de pensar.
0: Sim. E a gente para mesmo assim, às vezes, né? Para. Opa, é o que a
1: gente mais faz. <risos> É. Mas tudo bem, eu acho que o nosso trabalho na, na clínica é muito de... é o depois. A gente vai perceber muitas das coisas no depois. Então, o que dá muita raiva, porque a gente gostaria de perceber na hora, mas normalmente a gente aprende as coisas a depois. É podendo depois do que aconteceu, falar nossa, eu acho que aquele dia eu falei demais, assim, na hora eu até falei... Mas depois, no dia seguinte, eu já fiz falei tanto de análise, aí no dia seguinte eu fiquei me sentindo tão exposta, me senti mal, invadida. E acho que perceber que a gente pode se cuidar para, numa próxima situação, a gente se sentir menos invadido, é muito bom.
0: Sim, sim. Está tudo bem a gente só perceber depois mesmo. É depois que a gente constrói a maior parte dos significados ou que a gente se dá conta deles. Tem como fazer é. isso no durante, não. É no depois e no antes. No durante, que é o tempo todo também, né? Olha conversa filosófica essa. No Muito! Durante... <risos> no durante, a gente está só vivendo. Eu acho que a gente pode ir para a nossa
1: caixa de Pandora, né? Bora para a caixa de Pandora, então. O
0: que, que você tem para a gente hoje, Carol? Eu queria indicar um livro que chama O Apanhador no Campo de Centeio, do Sellinger. Acho que é Sellinger que fala o nome, sobre o nome dele. É um livro super famoso, mais antigo, mas eu acho ele meio atemporal. Eu li ele no ano passado e ele foi dado de presente por uma amiga minha muito querida. E ele é muito, muito, muito... Bom, porque você acompanha um periodozinho da vida de um adolescente e todas as mil coisas que ele pensa e sente e experimenta e cai no campo dessa questão da confiança, né? Tanto do, do que ele sente que ele faz pelo outro, quanto do que ele sente que o outro faz por e com ele, né? E essa coisa que eu comentei sobre como na adolescência a gente está justamente pondo em xeque, né? quão potentes e capazes e sabedores de tudo nossos pais são, então ele é um adolescente que está vivendo justamente isso e, e por mais que algumas coisas sejam um pouquinho diferentes, porque ele é um adolescente dos Estados Unidos porque faz muito tempo que esse livro foi escrito outras coisas são tão atemporais que uhum. eu acho que, que vale muito a pena a gente ler esse livro depois de adulto eu não sei eu não sei como seria a experiência de ter lido ele enquanto adolescente, mas enquanto adulta ele é ele me marcou, me tocou muito. Até em relação a, ao meu trabalho, sabe assim, o que, que a gente faz enquanto psicólogos? Ele fala sobre é, apanhar as pessoas no campo de centeio, ajudar elas a não se... Não pular dali para o abismo. É, é muito bonito. Vale muito a pena é, ler esse livro. Fica a minha indicação.
1: Deu vontade de ler.
0: Depois eu te empresto. Uhum. A gente precisa fazer essas trocas dos livros. Preciso. <risos> e você, amiga? O que, que você indica? Eu lembrei agora,
1: não ia indicar ele, não. Mas só acho que eu vou indicar ele rapidinho. Você também gosta desse filme. Te ouvindo, eu lembrei do filme Os Intocáveis.
0: Ah, ele é muito maravilhoso. Um o francês. O filme francês.
1: O francês. Que mostra de uma relação de confiança ali, né? Também. Muito,
0: muito, muito, muito.
1: Fica aí a dica, gente. Esse filme é lindíssimo, lindíssimo. Vale muito a pena mostra a relação íntima que pode se criar né, entre uma pessoa que está ali numa função trabalho, né? E, e que passa a ser amigo, passa a ser alguém importantíssimo na vida um do outro. Eu vou indicar um filme, segunda indicação, né, o filme Eide. Já assistiu? Não. É, eu fiquei sabendo há pouco di poucos dias dele. Ele está na Netflix e é um filme brasileiro. Mas é uma mistura, assim. Mostra várias culturas, tem artistas de todos os lados. Tem... O filme é gravado em Nova York, e um dos personagens é feito pelo seu George. Então também tá cheio de música brasileira. E o outro personagem principal é o Will, do Stranger Things. Uhum. Eu não lembro agora o nome do ator, mas uhum. conta a história dele, né? Desse adolescente que vive numa família está cheio de conflitos por conta de religião. Então, a mãe é judia e o pai, a família do pai, é israelense, e eles ficam ali numa questão de, do, do judaísmo e do, de ser muçulmano, ao outro lado da família, e esse menino vai ficando ali no meio de uma briga com essa família, para todo lado, ele vai se sentindo, acho que, despedaçado, e vai mostrando como que ele vai confiando em alguns recursos dele para estabelecer relações. Diante dessa família tão cheia de conflitos, cheia de dificuldades, ele vai encontrando um caminho dele próprio, de um jeito que eu não vou falar aqui, para não perder a graça, para poder, poder estabelecer relações. Acho legal, porque a gente estava falando isso tudo, né? e às vezes a gente não tem esse início suficientemente bom, a maior parte das pessoas não tem. Ou okay, tem, mas não é suficiente, né? Uhum. A gente vai ver depois, assim, no um desenrolar da vida. Acontece outras coisas. <risos> é, e aí vai mostrando assim, ele podendo contar com recursos que ele vai criando, a partir até das frustrações que ele tem com essa família. Então, é um filme aí bem gostosinho, bem... É desses de assistir Vou num domingo à
0: tarde, assim, muito gostoso. Que é. delícia. Fiquei com vontade de ver. Eu acho que, que esse, a gente abriu... Um monte de, de coisas, assim, com esse assunto, né? Que a confiança esbarra em todas as nossas relações. Quando a uhum. gente tá falando de confiança. E, e eu achei lindíssimo, assim, você indicar uma coisa que... É, que envolve um início que não é tão bom, assim. E que a pessoa consegue desenvolver a partir de outras relações. Ou das mesmas relações, mas de outro jeito. E das próprias condições. Um jeito de, de viver, né? De criar um jeito novo de ser, estar no mundo...
1: Muito bonito. Porque eu acho que é isso que a gente faz com os nossos pacientes, também, no fim das contas. A gente não tem como voltar lá atrás né e fazer diferente. Ou a gente faz isso enquanto paciente na nossa análise. É com os recursos que a gente vai desempenhando, desenvolvendo,
0: aliás. que a gente vai criando outros caminhos para a gente, enquanto adultas. A gente pode fazer isso fora da análise também. Sim. Um sim. construir um caminho próprio, né? Sim ou sessão, ó ato falho O episódio que rende esse
1: mas finalizamos por aqui né, por Sim. hoje até, até a próxima. próxima o áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves o roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida a revisão de roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves e a montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues. Música